0: Başladınız mı? Evet, başlayalım. başlayabiliriz. Başlayalım, tamam. Evet, çocukluğu anlatmak tabii biraz e, zor, belki de biraz uzar. E, ben SİİİT'liyim. Yani ailem de SİİİT'li. İşte e, babam e, var böyle SİİİT'li, bir Eşraf Arap kökenli aile. E, annem de Türkmen. E, ...Aksaraylı, yani o zaman Niğde'ye bağlıydı. Yani böyle işte biraz Türkmenlik var, biraz Araplık var. E, böyle bir ortamda doğdum, büyüdüm. Ama e, evde hep kitapla karşılaşmışımdır. E, babam... E, ...işte... ...Üstüye mezunu. Okumuş, yazmış. Entelektüel ama öyle çok derin bir bilgisi olan insan değil ama... ...yani... Eve kitap girerdi, eve gazete girerdi. Eskiden bir Siirt'te gazeteleri üç günde bir okurduk çünkü uçak falan yok. Ee, bu arada söyleyeyim, 47 doğumluyum. yani 50 yılları yaşadım hele Siirt gibi bir yerde ee, yani evlerde su yoktu o zaman su daha sonra baraj yapıldı su tesisatı yapıldı falan bize hep şey sakalar e, su taşırdı. Böyle Büyük Siirt'in özel bir yapı malzemesi var. Caster'ler, sönmüş kileş taşından yapılır. Belki görmüşsünüzdür, Mardin'de de var o tür evler. Daha çok Orta Doğu'da, mesela Yemen'de de otur şeyler var ama onlardaki malzemeyi bilmiyorum. Değil. Öyle evlerdi. Tabi biraz gayri sıhhi ama gene de yaşanabilir evler. Daha sonra biz işte aile biraz zengindi tabii. Bizim bir un fabrikamız vardı. Bu fabrika Güneydoğu'daki askeri birliklere un sağlardı. Her sene bir ihale yapılır. Ama ihaleye başka da kimse girmediği için devamlı bizim kiralde kalırdı. Ve o fabrika devamlı çalışırdı. Yani tahsisatlı falan olduğu için de ...zaten bir kökten gelen bir eşraflık da var. Biraz hali baktığı yerinde bir aileydik. Tabii büyük bir aile. Sonra büyük bir ev yapıldı. Böyle 20 kişinin oturduğu falan böyle... ...amcaların işte birisi falan böyle... Ama yani böyle konak gibi değil de... ...boğazda bir köç gibi bir falan. Betonelme yapılan ilk evlerden birisiydi. Ya çocukluğum hep böyle e, rahat ortamlarda geçti. E, evde hep kitap gördüm, ansiklopedi gördüm. İşte dediğim gibi gazete üç gün gelirdi. Bir tane gazete bayi vardı. O da tek parti döneminde e, milletvekilliği yaptı galiba Emin Bey. E, ona giderdik. işte üç günlük gazeteleri toplar getirdik. Orada bunu üç gün daha okurduk onları. Evet. Tabii uçak yok. Trenle geliyor. E trende işte... Haydar Paşa Kurtalan. Ben çok gittim geldim bu yolda tabii. Ee, en az 48 saat falan yani. Böyle trenden indiğimizde yüzümüz gözümüz simsiyahtı. Neden? Çünkü hep kömürle çalışardı. Yani dizel falan yok. Hemen ondan sonra su ısıtılır. Hamama giderdik, banyo yapardık falan. Yani böyle bir çocukluk geçti. Ama benim o dönemlerde hep böyle bir okumaya, yazmaya merakım vardı. Evet. Hem ilkokul yıllarında hem ortaokul yıllarında böyle çok meraklıydım. Ansiklopedi okurdum sürekli. Hatırlar mısınız? Cumhuriyet Gazetesi'nin çıkarmış olduğu 30'larda bir hayat ansiklopedisi var. On ciltlik. Mesela onu adeta ezberlemiştim. Yani çok her maddesini. Hatta okula götürürdüm böyle çocukta Allah Allah bu nereden çıkıyor? Çünkü okul da bir şey. Yani ilkokula başladım ben. 30 kişilik sınıfta Türkçe bilen 3 kişi var. Biri benim mesela. Yani konuşamıyorlar. Arapça gelmiş adamın çocuk evde. Kendi ana dilini konuşuyor. Yani. Tabii zar zor öğreniyorlar bilmem ne ama onların tabii kitapla tanışması falan çok zor yani. İşte öyle bir böyle bir üstünlük mi diyeceğim başka bir şey mi diyeceğim böyle bir imtiyazlı büyüdük yani bu, bu anlamda. İşte o yıllarda çok meraklıydım. Hatta işte Emin Bey'in bir çıkardığı günlük gazete vardı. Sihir gazetesi diye. İşte yazları gidip orada çalışırdım. O zamanlar tabii elle dizilirdi belki bilirsiniz. Şimdi halen gazetecilik yapan Mücadele diye bir gazete var Sihir'te. Cumhur Kılıççıoğlu. O benim ustamdı o. O bana öğretti mesela. Kasalarda e, harflerle tek tek dizgi yapmayı. Şimdi unuttum tabii ama mesela Cumhur Bey öyle bir, bir gözlerini kapatsın kasada hangi kutuda hangi şeyde ne var hepsini bilirdi. Yani eski ustalar tabii çok farklıydı ve her gün mesela o gazete yeni baştan dizilir, dağıtılır, şey yapılır. Sonra akşama doğru tekrar basılır falan. Hatta motor yoktu bir büyük bir çarkı çeviren birisi vardı sırf bu iş için. Ne diyorlardı Arapça? Ama Abdullah derlerdi böyle gelir. E, "Hadi vallahi" deyipti falan diye başlarlardı. Benim Arapçam iyi iyiydi o zamanlar. Yani evde de iyi öğrendim. Dışarıda da çok konuşuyordum. Şimdi burada bazen şey oluyor böyle unutuyorum tabii. Kimse kalmadı ortalıkta bizim Kadınlar Pazarı var Fatih'te. Evet. Biliyor musun? Evet, iyi bilirsin. Bilmem yemek için. He. Oraya gidiyorum, sınıf konuşmak için. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Bazen arkadaşlar toplanır Siyirt'liler. Ama... Burada da Siyirt'liler var değil mi? Bu t- Tophane'de. Tophane'de çok var. Tophane'de işte en meşhur Siyirt'li bizim e, baba dostu o, Arap Nasri. Meşhurdur can. Hatta bir ara şey olmuştu burada eee bu iletişim depo vardı. O depoda bir şeyler yapıyorlardı konferans şubu falan. Ondan sonra üst kat üst sokaklarda da galeriler açmışlardı falan. İçki mi içmeye başlamışlar bu Topan'daki çocuklar da ben çoğunu tanıyorum. İşte kavga çıkmış aralarında falan. En son beni şey yaptılar. Arabulucu diyor. <gülüyor> Koş ya. çocuk dedi ki abi dedi içeride içsinler dedi dışarı. E doğru şimdi yani bu bizimkileri de şey yapamıyorsun tabii. Aa ben içerim. Vallahi içersin değil. Biraz dikkat et. Tamam içeceksin. Elbette ki hakkın senin. Yani benim içtiğim içkiye kimse karışamaz. O ayrı mesele ama usulüyle, adabıyla iç yani. İşte o oralarda hep böyle uzlaşmacıydı ve evet. Yani hayatım da biraz öyle geçti aslında. Ama tabii o anlamda kötü bir şey demiyorum ben mutlaka. Bir şey varsa, bir soruna, bir çare bulmak için. İşte şeyde de, e, Siirt'te de Evet sınıftaki arkadaşlarla olan ilişkin de hep öyleydi. Onların gözünde hala böyle o olan bu çok şey yani böyle bilgili mirgili bir insan falan. Ama işte şeyi de yakıştıramıyor siirtler. Ya bu böyle temiz, iyi bir ailenin çocuğu da nasıl anarşist olur falan diyor. Allah Allah Allah. Hatta işte benim <gülüyor> afişlerim asılmış 71'de. Aranıyor. Diye. Aranıyor diye. Meşhur afişim var benim. Beş kişi falan. Neyse onu. Ve vilayetin önüne asmışlar. Ondan sonra böyle vilayetten girip geliyor işte şeyin hükümet konanlarından. Birisi böyle bir şeyler söylemiş Arapça. Ya sen ne bu değerli ailenin çocuğu nasıl böyle olur ...şerefsiz bilmem ne falan diye... ...arkadan babamın dayısı geliyormuş. Babamın dayısı da buna küfür etmişler. nasıl böyle söylersin? Ev bilmem ne falan filan kavga etmişler. Neyse... ...hapishaneden çıktık. <gülüyor> Sivirt'e gittik falan. İşte böyle arkadaşlar karşıladılar falan. Konvoy gibi böyle. <gülüyor> Neyse bir gün evde oturuyorum baktım. Yeni de evlenmiştik. Babamın dayısı geldi... Arapça bana dedi ki yani buraya gel falan. Ne oldu dedi mi? Gel gidelim çarşıya dedi falan. E dedi ne, ne yapacağız? Ya gel hele gel dedi. Kalktık gittik. Bir tane bakırcı mıydı bilmiyorum ya bir esnaf. Bir, bir dükkan karanlık girdik. Bunu Arapça çağırdı. Mateavni. dedi Arapça ona. Bu da geldi Arapça. Ah, küfür ettiğin adam geldi Arapça. Bağırıp çağırıyor. çünkü Adam nasıl özürler diliyor bende. Yok ya ben öyle bir şey söylemedim. Bilmedi de abi. Unutmamış adam kaç yıl yani. Yani onun için küçük yerlerde böyle şeyler çok önemli. Ama tabii bu biraz da aileden kaynaklanan bir şey. Yani şimdi mesela savaş yıllarında babam çok hayırsever bir insan. Böyle geceleyin fabrikadan un şey çuvalları çıkar. Yoksulların evini bilirler, kapının önüne koyarmış böyle. Yani bütün o şeyde. E ben böyle çarşıdan geçerken de hepsi rahmet okurdu yani. <gülüyor> Öyle bir şey. O bakımdan da işte yaz, yazmayla, şeyle yani özellikle kitapla olan haşinleşiliğim eee böyle başladı. E tabii o duygular da seni bir şeyler öğrenmeye itiyor yani. E, yani ...niye böyle oluyor, niye bazı insanlar farklı, sen farklısın derken işte bir de bilgi insana başka bir güç veriyor. Yani o ansiklopediler, şunlar bunlar. Ve ben mesela bayağı matbaacılığı Siirt'te öğrendim. Yani elle dizerdim. Hatta işte o Siirt gazetesinde, daha sonra o Mücadele gazetesinde böyle sanat sayfaları, edebiyat sayfaları yaptık falan... Enteresan yani o günlerde bak hikaye yazdım, şehir yazdım yani o tür şeyler ama daha sonra onlar genişlemedi tabii çok. Öyle kaldı yani. Sonra da işte buraya geldik İstanbul'da da gene hep ilgimi çekerdi. Yani hatta lisedeyken bazı arkadaşlar vardı okumaya meraklı. babaleye giderdik. Hiç unutmam varlık yayınları tam şeyin başındaydı. Yokuşun tam böyle biraz giriyorsun. Sol taraftan merdivenle çıkıyordun. Ee, Yaşalan abi öyle bir köşede oturur. Işte bir... Abi kitap alır, mesela. Bir lira, iki lira falan. Ya öğrenciyiz, indirim, 50 kuruş, 25 kuruş bile indirmezdi Yaşar, O yüzden çok kızardım ben Yaşalan <gülüyor> abiye. Sonra da öğrendim ki ulan bazı kitapları... ...tam çevirisini yap, yap, yapmamış... E, ...özetlerini falan basmış e, ...bir sürü kitapta böyle eksik meksik çeviriler... ...ama o zaman okuyacağımız başka bir şey de yok yani. Hep bunlardı yani. Tabii o dönemde çok farklı şeyler de... E, ...okuduk yani... ...bu yıllarda mesela lise yılları falan... ortaokul yılları özellikle... E, ...Abdollah Zeya Kozanoğlu tabii en çok... ...sevdiğimiz yani o... ...yani işte bozkurtlar diriliyor... ...bozkurtların ölümü yani bir yerde de kendimi ne Kürt ne Arap ne de Türk hissetmiyordum ama öyle muskurlar hoşuma gidiyordu <gülüyor> yani yetişme tarzları tabii çok farklı yani eğitim de çok farklı ama insan içindeki hoşgörüyü eğer iyi bir şeyle beslerse o hoşgörü daha sonra senin kişiliğine veriliyor ben de o hep oldu yani yani hiç mesela düşmanlık duymadım hiç şey yapmadım yani Kürt arkadaşım da oldu, Arap arkadaşım da Türk, sürü yani hepsi oldu. Ama yani şey olarak böyle bir hani bunlardaki falan diye böyle bir hoşgörüsüz olmadım yani. Belki o yetişme tarzının getirdiği bir şey yani onu da... O çok kültürlü ortamda yetişme. İşte işte o da, o da çok önemli.
1: Kabataş Lisesi'ne geldiniz değil mi İstanbul'da? Kabataş'ta okudum Okumak ben, için. evet. Aile de gelmedi, siz tek geldiniz. Yok ben tek geldim. Yatılar, Şimdi şöyle bir şey vardı...
0: E, peder benim ölmeden önce işte 55'te öldü. Hı, 41 yaşındaydı. Yani. Çok genç. E, ama işte daha önce böyle tabii bu siirtli eşraflar hep böyle çocuklarını okutmak isterler. Yani daha çok da hukuk okuturlar. Şimdi hukuk yani bir sürü şeye e, yardımcı olabilecek. Ne bileyim arazi ihtilafıları bilmem ne. Benim oğlum avukattır ya da hakim bilmem ne diyecek. Ama böyle ilk defa mühendislik dalları yavaş yavaş e, sevilmeye başlanmıştı. İşte o zaman benim e, aday kaydımı şeye yaptırmış, Robert Kule'ye. Yani e, ilkokulu bitirip oraya gideceğiz falan ama tabii adam ömrü vefa etmedi. Amcam gönderiyordu, annem bu sefer izin vermedi. Yani böyle bir şey oldu. ...ben çocuğumdan ayrılmam. Oysa beş kardeşiymiş, yani üç kız, iki erkek. Ondan sonra da işte böyle o vasiyeti yerine getirmek için ortaokulu bitirdikten sonra... ...buraya getirdiler. Yani şeye, kabataşa. Ama işte o zaman mesela bu Anglo-Sakson eğitim... ...daha yeni, yeni filiz veriyor. Hep... ...frankofon şey var. Fransızca mesela tanıdık bir sürü arkadaşımlar... Babası, milletvekili bilmem ne. Hep onlar Saint Joseph bilmem ne falan. Hep Fransız, Fransız idi. İlk defa babam böyle Amerikan, Robert Koresh. Yani nereden bulmuşsa. işte o oraya geleceğiz. Mezun olacağız. Sonra İngiltere'ye gideceğiz. İngiltere'de değirmencilik tahsil edeceğiz. Sonra geleceğiz. İşte fabrika gelişecek. Makarna, irmik bilmem ne. Ama yani bu Cumhuriyet girişimcisi insanların kafası böyle işte. Yani onu daha da, abi ki Siirt gibi bir yerde, ulan ne yapacaksın yani, ne yol var, ne iz var? Ama düşünce olarak öyle işte. İşte Kabataş tabii çok ufkumu açtı. Kabataş e, bayağı baş, başka biri oldu. Kaç
2: yılında gelmiştiniz Kabataş'a? 61. 65, darbe sonrasında. Efendim? Darbeden hemen sonra. Darbeden sonra. Nasıl bir ortam vardı peki Kabataş'ta? Yani Siirt'ten geliyorsunuz, büyük bir şehir. Vallahi yok.
0: işte... E, Tabii yani biraz zorluk çektim. Mesela ilk, ilk sömestri çok kötü oldu. Yani çok da böyle kırık getirmiştim. Halamlar vardı Aksara'da. Orada kaldım her gidip geliyordum tabii. Yatılı girecektim ama bırakmadılar. Neyse sonra ikinci devre biraz şey yaptım, toparladım. Ama zor bir okuldu. Yani sürekli çalışma, sürekli... Ee, yani hiç boş durmuyorsun. Devamlı çalışıyorsun. Ve şey tabii, okulun bir geçmişi olduğu için e, o da çok önemli. Yani gelen hocalar o dönemde mesela İstanbul'da e, 8-10 lise vardı ya. Çok fazla yok. Haydarpaşa, Kabataş, Sarayı, Pertemriyel, Vefa, bir Bakırköy vardı sur dışında. Zeytinburnu'nda falan öyle bir şey yoktu hiç. Eyüp beyüp onlarda hiç lise yok yani. İstanbul erkek. Bir de kızlar vardı. Cağaloğlu kız, İstanbul kız lisesi falan. Çapa belki. Çapa, Çapa öğretmen. öğretmen okulu olarak vardı tabii. Yani Sarıyer falan daha sonra açıldı. Bir de şeyler vardı böyle özel okullar. Boğaz içinde vardı bir lise. Şey. Kadıköy'de vardı. Onlar da şimdi eskiden... E, i̇ki sene kalınca tasdiknameni al git diyorlardı. Yani, Burada devam etsin. Nerede? E, git kendine bir okul buyduk. <gülüyor> Öyle bizim <gülüyor> Kavataş'tan çok atılırdı. Yani iki sene üst üste kalıp gidiyordu adam. Boğaz'da bir okul vardı işte. Oraya gidip kayıt yaptırıyorlardı. Ondan sonra işte adı da şöyle çıkmıştı. Boğazan hazır, diploma hazır. Ondan <gülüyor> gidiyorsun <gülüyor> diplomanı alıyorsun yani. Yani zordu aslında. Lise eğitimi de farklı bir şeydi yani. Çok sınırlı sayıda insan tabii, tabii, tabii, olunca tabii. onları iyi yetiştirmek gibi e, bir tabii, hedef var. Tabii, düşünebiliyor musun? Yedek subaylık falan onlara verildi o zamanlar bilmem ne falan. Yani Kabataş'ın o anlamda benim açımdan çok şeyi var. Yani çok iyi hocalarda okuduk. Bir tek Behşet Bey'e yetişemedim. Evet. Necati ile. Ama sonra tanıdım kendisini. Behçet Bey okulun en önemli isimlerinden biri yani.
2: Kimler vardı peki o zaman başka? Valla
0: mesela tanır mısınız? Tarihçi var Sami Nafiz Tansu. O hocalık yaptı bize. O tabi palavra. dersi bir saat böyle anlatırsa menkub eder bilmem neler. Bir de sanat tarihçisi. İşte bu Burhan Toprak o zaman burada müdürdü. ...ben de bir gün sordum hocam dedim... ...ben sanat tarihi falan diyor. Yani ...tariyde okudum evladım falan... ...e ettim ...akademiye niye gitmiyorsunuz... ...o Burhan Toprak Orta olduğu sürece... ...beni oraya almazlar diyordu. <gülüyor> yani... E, ...iyi bir okuldu... ...Kabataş. Hakikaten de şimdi de gene... ...böyle çok... ...mezunları falan da şeydir... ...iyidir yani. Ya çok şey öğrendim... ...yani... İngilizcem orada çok gelişti tabii çok. Necmettin Arıkan vardı. Belki duymuşsunuzdur O iyi bir hocaydı. Evet lise yılları böyle. Başka ne yapacağız artık?
1: Ne Hiç konuşulurdu şey. arkadaşlar arasında lise yıllarında? Mesela tam böyle Türkiye'de hani solunda yükselmeye
0: başladı. Evet. Gibi. E mesela... tabi o yıllarda ha. mesela e, yani birdenbire ben mesela kendimi böyle bir solcu hissetmeye başladım. E, işte milliyette... Çetin Altan okurduk. O zaman akşama daha geçmemişti. E Çetin Altan tabii çok okunuyordu. Yani herkesin okuduğu. Ee, i̇şte milliyet okurduk. Cumhuriyette ben pek şey yapmazdım o zamanlar ama daha sonra. Sonra akşam okumaya başladık ama tartışma olurdu. Tartışmanın e, yani arkadaşlar arasındaki tartışmaların en şey noktası böyle Biraz hani geleneksel mesela yatılı okuyanlar vardı. O arkadaşlarla böyle muhafazakar. Yani o anlamda hani kendisi de savunduğu bir şey. Yani gelenekle biraz kendini savunan insanlardı ama yani çok farklı bir ortam oluşuyordu. Onlar da mesela Kabataş'ta okumanın verdiği bir, bir şey de var yani ya burada sesimizi fazla çıkarmayalım falan, böyle gidelim gibi. Ama çok iyi arkadaşlarımız vardı. Çünkü yatılı biraz muhafazakar bir kimlik de yaratıyor. Yani sonuçta bütün bir hafta okuldasın. etütlere giriyorsun, çıkıyorsun, bilmem şey yapıyorsun falan. Yani o böyle bir şey de yaratıyor ama onlar içinde de epey azgın, mesela geceliğin okuldan kaçıyorlardı. Mesela ben son sene okudum. Yani ben öyle haylaz biri değilim ama uyuyordum. Ortaköy'den sandal tutuyorlardı şeyin önüne kadar saat 10-11'de 10, falan arıyıp. Ondan sonra bir yoluna çıkardık. Şöyle tuttuğa gelirdik falan. Yani öyle bir karmaşası olan bir okuldu. Yani. Siz
1: yatılı okumadınız son sınıfta. Ben son sene sınıfta. okudum. Bir evde mi kalıyordunuz kendinize? Lise
0: işte. Yok burada e, Halan'da kalıyordum Aksaray'da. Eniştem Alkattı, işte öyle gider gelirdik yani. O bakımdan da İstanbul'u çok iyi öğrendim yani çok yürürdüm hep. Evet. E, o yıllar tabii böyle bir hani şimdiki gibi bir İstanbul sevgisi yok, Bunlar içinde yaşadığın şehir ama yani öyle bir şey duyma daha sonra onlar şey oldu yani. Biraz göçler hani, gelmeye
1: başlayınca. Tabi tabi. Şey,
0: şimdi hani. Yani o meşhur deyim var ya ol mahiler ki derya içredir deryayı bilmezler. Yani İstanbul'da yaşıyorduk ama İstanbul nedir ne değildir öyle bir şey yok kafamızda yani. Ama e, giderek daha sonra tabi yayıncılığın da verdiği şeyle ben mesela iletişimde bir İstanbul dizisi yaptık. Yani Çok çok da iyi oldu. Çok önemli isimlerin kitaplarını bastık. Mesela Sermet Muhtar Azus falan onlar çok e, hatta şimdi bizim Cemal getirmiş Refik Ahmet'in bir şeyi vardı. İstanbul nasıl eğleniyordu diye. Yani daha sonra ben bir siirtli olmama rağmen İstanbul hakkında epey bir şey sahibi oldum. E Bu yayıncılığın getirdiği heyecan çok farklı. İşte orman fakültesine girdikten sonra tabii biraz daha hızlandı siyasal şey. E Türkiye'de hızlandı. Yani At, kendimizi bu şeyin içinde bulduk. Ama e, dediğim gibi yani orman fakültesinde de çok hani çok fazla sürtüştük, kavga ettik, çöl ettik, bu ettik ama gene de kantinde oturabiliyorduk yani bir hani, e, muhafazakar arkadaşla, sağcı arkadaşımızla oturdu. Yani bana karşı özellikle Sonra ben Cemiyet Başkanı oldum. Hı,
2: öğrenci da, Cemiyeti
1: Başkanı.
0: Efendim? Öğrenci, öğrenci cemiyeti. cemiyeti Başkanı. Talebe Cemiyeti. Talebe cemiyeti. Ha, öğrenci daha sonra. Şimdi o dönemlerde e, özellikle 49'lardan 50'lerden biri gelen bir öğrenci örgütlenmesi var. Onlar e, her fakültede herkesin, öğrencilerin hepsinin e, doğal olarak üye olduğu bir cemiyet var. Talebe cemiyeti. Bunu dekanlık da tanıyor, rektörlük, hepsi tanıyorlar. Re, yani gayri resmi bir kuruluş ama dernek statüsünde. Bir de şeyde her fakültede ayrıca dernekler vardı. O dernekler de MTTB'ye bağlıydı. Milli Türk Talebe Bildiğini. Cemiyetler de Türkiye Milli Talebe Federasyonu'na bağlıydı. O bakımdan o yukarıdaki tepede kim hakim oluyorsa hepsini kontrol etme şansına sahip oldu. Yani karmaşık bir durum. Şimdi onlar uzun. Onlarla, orada da çok kavgalar oldu tabii. Çok şeyler oldu falan. Ama ben Talebe Cemiyeti Başkanlığı da seçildiğim zaman e, o güne kadar cemiyet seçimleri hep şeydi. İşte bölgecilik, Adanalılar, bilmem Lazlar, bilmem e, Karadenizler falan onlarla böyle e, eğer orada o okulda onları toplayabiliyorsa bilmem ya da Kürtleri topluyorsa onlar ayrı bir grup oluyorlar. Ama işte ilk defa bizim dönemde 67'de e, Devrimci grup diye çıktık biz. Bütün Burada, grupları çapraz kesen. Hepsini kestik ama. <gülüyor> Ondan sonra işte ben başkan oldum. Ee, tabii sonra biraz daha sertleşti işler. Yani sonra işte e, yurtta kavgalar oldu, biz ayrıldık, ayrıldık falan. Ondan sonra da işte başka bir siyasi hayat başladı ama o arada yayıncılık sürüyordu. Ben gene de babalıların ayağımı kesmedim hiç. İşte 67-68'de falan hep yazları çalışırdım. May yayınlarında çok çalıştım. E, tahsil yapardım, e, işte matbaalara gider şey izlerdim. E, yani baskıyı da izlerdim. Her şeye bakardık o zamanlar. O zamanlar tabii Tipo baskı vardı. E, dizgi de şeydi, e, entertip yani kurşunlu dizgi. Onlar tabii çok zor bir iş o yani bayağı bir 8 saat adam kurşun kokusuyla. O zamanlar toplu sözleşmelerde bir yoğurt maddesi vardı. Sen biliyorsun bak. O yoğurt maddesi olmadan sözleşme imzalanmazdı. Yoğurt ne kadar ünlü zehiri ben onu da bilmiyorum. Tabii de ama. Tabii tabii. tabii, tabii. İşte onun için yoğurt da zehri iyi geliyormuş. Nereden bilmiyorum ben de.
1: Ne kadar geliyor evet. Başka bir
0: şey yok zaten. Ee, ama çok yetenekli e, şey mürettepler vardı yani çok mesela gözünü e, metne bakmadan böyle dizenler vardı. Böyle bir göz ucuyla falan yapardı İngilizce, Fransızca. Çok ye, yetenekli. Bu Larus dizildiği zaman da ben e, vardım. O zaman biliyordum. Onunki farklı bir makinaydı. Mesela orada Feridun diye bir mürettep vardı. Müthiş bir adamdı ya. Korkunç yani. Yani tek kelime İngilizce bilmez, Fransızca bilmez ama şöyle metne bir bakar oradan pat, pat, pat yazar önünde. Yani yetenek tabii başka bir şey bu. O harf
1: harf görüyor o metni
0: yani. e, Tabii. Harf dizgisi zaten... olarak görüyor yani. Harf gidiyor ama matrise gider o. matris sonra kalıp yani oradan kurşun matrizi ve satır olarak çıkar. Sadece başlıklar dizilir elle. Ama ben şiirdeyken e, metni de biz elle diziyorduk. Çünkü şiirde en yani tertip yok. Bir şey yok yani. Küçük bir şey. Zaten e, böyle A3'ün biraz daha büyük kağıdı. Arkalı önlü bir gazete. İran alıyor. Şey yapıyor işte yazdığı haberlerde ne işte e, bizim Emin Bey rahmetli e, makale yazardı mesela. İşte e, beldemiz beyaz mantosunu giydi. Nedir o? Kar yağmış. Kar yağmış. <gülüyor> ama e, süslemeye bak abi. Beldemiz beyaz mantosunu giydi dün işte böyle bilmem ne oldu. Yok işte e, şehrimizin tanınmış e, ailelerinden birine mensup Lütfü Bey işte yaz tatilini geçirmek üzere Siir'te geldi. Kendisine hoş geldiniz deriz. Haber bu işte. Kısa. <gülüyor> Mesela benim için de öyle geldi gitti falan hep yazarlardı. Tanınmış aileye mesela falan. Ama bunlar kötü şeyler değil. Neden? Çünkü yani o böyle bir hani toplumsal bir şeyi de anlatıyor. Yani o toplum böyle, o, o şehir belki beş bir nüfuslu bir şehir. Ama onunla var oluyor işte. Yani onu biliyor, öğreniyor. Bak kim geldi, kim gitti falan. Yani tabii. Yoksa buradaki haberi diyelim ki bugün ne oldu burada bilmem ne. Onu orada yazmaz ki. Ne ilgisi var onunla. Zaten onunla bir ilgisi yok onunla.
2: Siz e, üniversitede May yayınlarına gidip geldiğinizi öğrendiniz. Evet,
0: evet. e, sanıyorum yayıncılığı ilk... İşte yayıncılık ilk, ilk şeyim orada oldu. E, bir de vardı, onda çalıştım ama o da e, olmadı. Yani e, yarım kaldı falan. E, hatta şey <gülüyor> o zaman işte... Mehmet Ali Ağabeyse bir çok hoş bir insandı Mehmet Ali Yalçın.
1: Onun baş harfleri zaten bu yayınları. Evet,
0: May Yayınları. Onun da babası e, Halil Yalçınkaya. E, TKP, Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesi'nde falan bayağı mühim bir adam. Ama adam e, sirkeci de şey vardı, şimdi de halen durur. Dolma kalem tamircileri vardı. Büyük Postanenin yanında. Orada donma kalem tamir edilmiş adam. halen de var yani orada şey. Ee, sonra giriyor, çıkıyor, Şeyde sürgünde falan ölüyor galiba. Mehmet Ali abi de böyle babasına işte saygısından dolayı gazetecilik yaptı, bilmiyorum. Yani Ama çok fazla bir şeye karışmamış. Hep böyle onun arkadaşlarını çağırır, onlara işte iş verir. İşte hatta mesela her Cuma gelirdi böyle eski tüfekler. Bizim alemde öyle derler eski tüfek derler bunlar bak ne falan bildiğini
1: bilesin bağlası
0: eğmiş daha işte. eski tüfek evet ev tüfekçi <gülüyor> <E-tüfekçi> diye yazı yazardı <gülüyor> işte bizim zihni Anadolu rahmetli Allah rahmet eylesin çok hoş bir insan ilhami Bekir şair meşhur da ilham Bekir onun taşlı tarla diye çok güzel bir şiir şeyi vardır ondan sonra o küçük bir şey çıkarıyordu sen şiirle ne yapıyor musun şek diye meşgul. sanat eğitim meşgul. sanat El kitapları. El şey kitapları. Sonra onlar Kadıköy'de öyle bir grup kurmuşlar. Refik de rahmetli onlarla beraberdi. Refik tabii genç yani. Ee, yani her Cuma mesela gelirler, onlar böyle, hepsi beraber, 4-5 kişi. Sonra bizim muhasebeci vardı, şey, Teoman Bey. Burada zarflara paraları koymuş, getirdi, hepsine verildi. Yani. yani böyle bir yanı da vardı. Bunlar hep hoş şeyler tabii. Yani şimdi adam hani hali vakti yerinde. E bunlar da eski tüfek devamlı. Ne yapacak işte? İş yapamaz, piyasada e, çalışamaz. Öyle bir şey. Onlara iş verirdi tabii. E ben de çok şey yaptım. Yani orada çok şey öğrendim. Bir arada ondan sonra da hani yayın yönetmeni gibi bir oldum. Değişti epey şeyler. Yani kapakları şunları bunları yaptık. Ama tabii orada çok hoş maceralar var. Çok hoş şeyler var. İşte bir tanesini anlatayım mesela. Atilla Tokatlı rahmetli. Biliyorsun bir de kardeşi var Erdoğan abi. Erdoğan Tokatlı. O da öldü rahmetli. Atilla abi şimdi Fransızcadan çok iyi çeviri yapar. Abi. Müthiş. Yani daktironun başında böyle Fransızca müthin burada oturup yazıyordu. yani Hiç öyle şey yok. Yani. Böyle bir adam. Ama işte bir de kendi yazıyordu mesela. Böyle o birçok kitap vardır o Ehranburg'un bir tane çelik böyle sertleşti yok ve çeliğe su verildi falan. Onlar hep üslubuyla yazdı. çünkü onlar çok kaba kitaplardır. Onlar Sovyet şeyleri böyle. devrimi öven işte kaba kahramanlar Bu Onlara böyle bir dil verirdi ki Allah <gülüyor> tekrar yazmış adam. Çevirileri de çok iyi yapardı. Bir tane bir 4-5 litrelik bir ansikofeli bir şey vardı şimdi hatırlamıyorum. Mehmet bir abi ona vermişti ama artık iş o, o hale gelmiş ki yani devamlı para alıyor ama işte çeviri bilmem ne falan böyle şey. En sonunda her hafta küçük sayfa getireceksin demiş buna. Yoksa para yok sana. Tabii para nereye gidiyor? İçkiye gidiyor. Hatta bunlar bazen Çınar loka- yok Çamlık lokantası vardı şey, Divan yolunda. Sermet Çağan, Selahattin Hilal çok yani hani o dönemin adamları, onlar Atilla tokatlı falan, bazen Can Yücel da otur bir de bakıyorum saat 3'te 4'te bir telefon Atilla. Oğlum e ee? Oğlum biz burada kaldık kimsede para yok. Patrona söyle birkaç kuruş göndersin. Abi nasıl göndereyim ya? Nasıl? Ya kimsede para yok oğlum burada falan. <gülüyor> Hakikaten de öyle. <gülüyor> Neyse patronu söylüyordum ödeme. Tamam bir 100 lira götürverdi falan. <gülüyor> yani böyle bir ortamdı o zamanlar. Ama işte bunun da renkli yanları vardı şimdi. O de hani bakıyorsun ulan şimdi karşında Selahattin Hilal. Yani e, bayağı isim olan bir adam. Yani e, Atilla Tokatlı hani baktığın zaman çevirme, Esermet Çağın yani o dönemin en iyi oyun yazarlarından birisi. Erken öldü herif. Çok şeydi orada. Ama bunların o tür hayatı tabii yani tırnak içinde süfli diyebileceğin şeydi ama yani bu da bir renk, bu da başka bir şey yani. Çünkü sanatçı dümdüz kalıptan çıkacak bir insan değil ki.
1: Biraz o dönem sanki bu yayıncılık, sanat alemi falan hafif böyle biraz düzensiz yaşamların da. Eytan onların
0: şey yani. ürünü tabii. tabii.
1: E peki siz öyle girmemişsiniz oralara sanki? Var mı sizde devir? E bende öyle bir şey yok yani. Niye bu kadar düzenli kalabildiniz yani? Memleketi kurtaracaktık
0: ha. Memleketi kutlaracaktık.
1: Onlarda da var ama memleketi Ama onlar şeydi. memleketin başka bir şey yoktur. Nasıl yani? Neyse.
0: Atilla abi gelirsin Cuma gün. Cuma günleri... ...ödeme günleridir. Cevabında şimdi yok yaptılar. Çünkü kart yok bilmem ne yok, banka hesabı yok. Gelecek oraya. 300 lira 500 lira mı koyacak şeyine imzasını atıp gidecek. Hep Cuma günleri yapılır. Matbacıya da Cuma günü verilir. Ham mal mam mal. Hepsi gelir dikilir Cuma günü. Esnafta
1: verir. halen devam eder o gelenecek.
0: Halen Cuma var evet. evet cuma Çünkü ödeme günüdür. Cuma günü pazar sonra cumartesi pazar. Yani adam hafta sonu parasız kalmasın falan diye. Neyse Cuma günü. Bir Cuma geldi Atil abi. Onlar baktı kapıdan bana. Oğlum dedi hiçbir şey yapmadım dedi. E ne yapacağız abi? Dedim, para yok yani şimdi. Nasıl verir? Ama nasıl böyle biliyor musun? Kibrit çaksan uçacak yani. Öyle içmiş gece tabii çok yani nerede sekimliği. Şimdi dedi ki bana bu Mehmet Ali yazılara bakmıyor dedi. Bakmaz zaten dedi. Sen şu eski getirdiklerinden dedi bir 40-50 sayfa götür dedi. Atilla getirdi falan dersin dedi. Ya nasıl yaparım abi dedi. Ya yap işte başvuruldu oğlum açım. Beş kuruş param kalmadı falan. Neyse. Ben de eski çevirdim bak. Götürdüm Mehmet bağırıyor bana. Fari getirdi mi Atilla? Getirdi abi dedim. Getir bakayım falan dedi götürdü. Saydı kaç sayfa falan. Tamam. Tövban muhasebeciye Atila'ya para ödeyeyim falan <gülüyor> Böyleydi yani. <gülüyor> Sizin çortu aldınız. Oldu. <gülüyor> Ama da. Sonuçta... Sonuçta bir oturuşta onu iki misini çeviren bir adam bu da yani hiç yanlışsız yani yani bunlar yetenek aslında yani bugün Atilla Tokatlı diye baktığın zaman hakikaten şu anda yani onun gibi çeviri yapan yok yani hele özellikle roman fiction çok rahat çeviriyordu yani çünkü çevirdiği yazarın yani mensup olduğu dili ve şeyi hem iyi biliyor. Ama bir de Türkçe'ye aktar zaten. Çeviri öyledir. Yani kendi diline aktardığın zaman... ...kendi dilinden de bir ruh katacaksın. Yoksa olmaz. Dili iyi mi? Tabii. Yani... ...sırf İngilizceyi bilmen, sırf Fransızcağı bilmen yetmez. Türkçe'yi iyi bilecek. Hatta çevirdiğin dili daha iyi bilmek. Tabii. Daha önemli yani. Tabii, bir şekilde tabii. o öteki dili anlamak mümkün ama... Tabii. Bu tarafta ama ifade kabiliyeti tabii. bulmak önemli. İşte o önemli. Yani maalesef... Şimdi... E, Dün düz çeviriyorlar yani onun bir şimdi de iyi çevirmenler var ama tabi çok genişledi var. piyasa
1: yani evet yani. o zaman belki ama şimdi şöyle... ayda 10 kitap
0: çıkıyorsa şimdi 200 500 kitap çıkıyor işte ama onun içinden de seçme yapman lazım yani çok şey değil yani şimdi çevirmenler de çok fazla kitap okumuyor eskiden çevirmen okurdu mesela benim karşılaştığım en iyi çevirmenler e, tabi benim çevrem yani ben de o anlamda Başka örnek veremiyorum ama şimdi bunlar dili hapishanede öğrenmiş. Bak mesela e, birkaç kişi var ki isim olarak onlar e, mesela Müntakim Bey var. Müntakim Öşmen. İçeride öğrenmiş adam. Hapishanede öğrenmiş. Ama Fransızca korkunç yani. Ya baktığın zaman böyle Şerif Hulusi. Çok çok iyi çevirmiş ve yani Şerif Hulusi'nin mesela bir sürü çevirisi var. Dersin ki ya bu kadar eski dilli adam ama o kadar güzel anlatıyor ki. Yani o çeviriler işte maalesef şimdi o çeviriyi alıp sadeleştirmen lazım. Ama işte orada kalsaydı bu toplum yani biz anlıyorduk ben ha... hala da anlarım yani o çok ayrı. Ama yazık şimdi mesela bu kuşaklar bilmiyor. Tabii yani o Yani o, o çok kötü bir kayıp yani.
2: Biraz geriye dönersek yani Fahri Bey, e, May yayınlarında kaç yığına kadar çalıştınız? Böyle?
0: May yayınlarında yet, e, 67, 68, 69, evet 69 falan ya da 70 çok iyi bilmiyorum. Ondan sonra Bank Sen Sendikası'na girdim, orada eğitim uzmanlığı yaptım yıllar. Sonra diske geçtim, DİSK'te de eğitim uzmanlığı yaptım bu sefer artık daha da şeydik, işçi sınıfını eğitiyorduk. Yani o anlamda bir hedefimiz vardı.
1: Kadroluğun bir çoğundu.
0: Evet. <gülüyor> Ama tabii o da çok önemli bir deney getirdi. Yani mesela kültürel farklılığın ne olduğunu, yetişme tarzının ne olduğunu hep orada anladım. yani. Tabii bizim idarece ettiğimiz bazı şeyler mesela orada çok ...şey oldu yani... ...hani... E, ...o demek ki... ...öyle idareci etmemek lazımmış falan. Mesela... De, ...eğitime gidiyorsun... E, ...çocuk soruyor yani... fabrikada gariban işçi yani. Hocam akşam bilmem ne seyrettiniz mi? Ama benim evde televizyon yok mesela. Ama onda var. İşte o onlar... ...sosyal şeyin daha iyi kavramana da... ...sebep olabiliyor. Yani... Ha biz belki alabilirdik televizyon ama reddediş var ya televizyon aplat kutusu bilmem ne falan. Bildim. Kültürlü insan televizyon ha. seyretmez. E ama işçi seyrediyor işte. <gülüyor> yani yani böyle bir de o dönemlerde çok yani yaşamında çok iyi şeyler gördüm o, o yıllarda. En azından insan tanıdım. Yani herkesinden insan tanıdık. İşçiler, fabrikada çalışanlar, tarlada çalışanlar. Yani hep iç içe olduk, hep şey olduk falan. Ee, yani özellikle istedim ben sendikata çalışmayı. Ee, daha sonra da işte şey... Ee, ama şeyden tabii... E, ilk hapse girişim şeyde oldu. Maydan sonra oldu yani.
1: Biraz anlatabilir misiniz onu?
0: Ya artık onu ne anlatayım başka bir şeye girer. <gülüyor>
1: Yani sizin hayatınızın bir parçası olduğu için... E tabii, tabii,
0: tabii. Yani öğrenciydim o sıra tabii. Ee, Olman fakültesi üçte miydim, dörtte miydim? İşte o zaman e, Fikir Kulüpleri Federasyonu kurmuştuk Ankara'da. İsmet. Yani şey, İsmet nerede şimdi bilmiyorum. Arada bir şey çıkıyor ama. İsmet Özel.
1: İsmet Özel, ha. Çengelköy'de.
0: Beraber kurduk abi. Evet, evet. Tabii. Şimdi e, İstanbul'da da kurduk. Onlar Ankara'da. E, o zaman şey var tabii, böyle telefon falan yok. Telgraf. Baktık bir telgraf geldi. Burada Aksaray'da bir yerimiz var. İsmet de o zaman Ankara'daki şeyin genel sekreteri mi? Öyle bir şey. Evet, evet. Neyse telgrafı açtık. Fakat yani şeyi de çözen güzel yazmış ve iyi bir el yazısıyla falan. O zaman biliyorsunuz Mors'la yazılıyordu. Ama böyle güzel bir el yazıyla dik başlar erkek haykırışlarla. İsmet Özel. Tebrik ediyor bizi kurduk diye burada. Hmm. <gülüyor> şiirde de bir dizedir öyle şey. Tabii o Beşir. Yani sonra yıllar sonra bunu hatırlattı böyle. Ben dedim İsmet o zaman dedim o şiirlerin en güzeli onlar dedi. Şimdi yazmıyor muyum yani falan dedi. <gülüyor> Yoktu. Yani işte o fikir kulüplerini kurduğumuz zaman Atol da o zaman tabii. Onlar zaten sonra beraber
1: mektuplaşmaları falan yayındı.
0: dergi çıkardılar.
1: Dergi çıkardılar. Evet. Halkın Sesleri miydi?
0: İşte evet. Murat Belge, Atol Behramoğlu, İsmet Özel. Onlar epey bir çıktı o dergi galiba, evet. Halkın dostları. Halkın dostları. Yani işte, işte sonra bu ayrılıklar başladı. Biz tabi ben 67'de Türkiye İşi Partisi'ne girmiştim. Yani ayrılıklar başladığı zaman 68-69 çok da bir şey oldu. Yani bu üniversite olayları, işgal şubu falan bayağı bir ayrışma da getirdi. Bir süre tabii ...tip doğrultusunda kaldık yani Fikül Küpleri Federasyonu olarak. İstanbul Üniversitesi'nin işgalinde de öyle öyle oldu. Daha sonra işte çelişkiler arttı. Özellikle bu Çakoslovakya, şu bu falan... ...zaten... ...bir dönem öyle bir şey ki yani... ...dışarıdaki bütün olaylar seni etkiliyor. Şimdi oldu ama şimdi o kadar değil. Şimdi mesela... ...diyelim ki Arap Baharı oldu. Mesela. Başka yere gitti. O ayrı mesela ama yansımasını çok fazla göremiyorsun. Ama o zamanlar öyle değildi. Bak şimdi iletişim araçları çok yaygın, çok iyi. Hemen ulaşma şansın var. O zaman da öyle bir şey de yok yani. Radyo var. Televizyon bile yok. Gazete haber çıkıyor. Ama etkileşim. Yani toplum hep ayakta. O önemli işte. Yani muhalif olmak da önemli. Yani muhalefet de sana başka bir şey getiriyor. Yani benim şimdi kişi olarak yani baktığım zaman muhalif olmanın çok önemli olduğunu hissediyorum. Ha, muhalefet etmek, yakmak, yıkmak demek değil. O ayrı mesele. Ama muhalif olmadan da doğru düşünceye varman biraz zor.
2: Dili tutması bağlamında.
0: Evet işte o anlamda yani. O bakımdan şimdi mesela ...muhalefetin ses çıkarmaması, bilmem ne etmemesi... ...hep böyle garip bakıyorum ben. Tayyip Bey bir şey söylüyor. Kemal Kuvistar başka bir Yani bir şey yok ortada. Böyle bir hani politikayı bir adım attıracak bir şey yok yani. Bir dil yok ortada. Eskiden öyle değil. Yani eski dediğim bizim yaşadığımız yer. Şimdi bağırıyorsun mesela. Diyorsun ki işte... Süleyman başvekil, işçi köylü, assefil falan böyle yürüyoruz slogan. Ondan sonra Morrison, Süleyman, yolculuk ne zaman bizim odalemek sloganlar öyleydi işte. <gülüyor> Ondan sonra e, ertesi gün Süleyman Bey demeç veriyor. Yürüsünler ya. Yollar yürümek açılmaz. Ne olacaktı? Ya, yürüsünler. E, o başka bir şey yaratıyor sende şimdi. Yani ama tabii dönem değişti. Neyse bunlar şimdi ayrı şeyler. Tartışmayalım. O yok yok gayet iyiydi. Ha yani o anlamda diyorum. Yani o şimdi mesela karşı yürüyüş ben bu şeyde de bir e, 63'te bir çatışma oldu. E, şey af af meselesi vardı. E, işte TFETF örgütleri tabii af'a karşı bir Bizim şey liseye kadar da geldiler. İşte sakıtlar affedilemez, sabıklar affedilemez. Aklına ermiyor tabii yani. yani tabii Aa, tabii öyledir mutlaka. Onlar affedilmemeli falan diyorsun bilmem ne. 27 Mayıs'ta bile ortaokuldaydım. Kalktı yürüyüş yaptık. Koca bayrak getirdiler. Biz öğrencisi ya Ben darbe ne bilirim bilmem şey ne bilirim. Ama CHP'li bir aileyiz. Fakat en yakın arkadaşım sınıfta. Babası Demokrat Parti belediye atıyor. Akşam tutuklanıyor. Gözaltına alınıyor, Diyarbakır'a gidiyor. Aydın'a sonradan aydın. Valla babamı götürdüler dedi. Ee, benim babam yoktu, Benim babam 55'te öldü falan. Ondan sonra e, bakıyorsun ama olayı kavrayamıyorsun tabii. Ortaokul öğrencisisin. Yani. Nereden bileceksin ki ne? Ondan sonra vilayetin önünde top, büyük baharat dedi. Hadi bakalım sağ kıplar sağ kıplar, bilmem ne yürü var. Yani böyle anlamsız bir şey. <gülüyor> Yıllar sonra tabii bunun ne olduğunu anlıyorsun yani. Evet. Ama tarih böyle bir şey zaten. Yani şimdi de aslında böyle yaşanıyor ama şimdi bana göre insanların hafızası donmuş bir durumda şimdi. Yani o düşünceyi ilerletecek bir şey yok. Çünkü bıçakla kesilmiş gibi bir şey var. Tamam kesiyorsun mesela geliyor ki tamam. Bunlar önce bilmem ne yoktu bilmem. tamam ama gene de bu toplum bunları yaşadı yaşamadı değil yani şimdi ona karşı da yapıldı ona yani bu anlamda yani hep böyle muhalif olmak yani yakıp yıkmak falan değil muhalif olmak karşı görüşü dile getirmek ama karşı görüşü dile getirdiğin zaman da dile getirdiğin insanların kafasında da bir soru işareti. Aynı zamanda o da sana muhalefet edecek. O da sana muhalefet ettiği zaman senin görüştenle, senin de kendi kafanda soru işaret. Ve böyle bir çatışma zaten toplum için iyi bir şey yani. Neyse bu kadar o, o fazla, fazla konuşturmayın.
1: <gülüyor> Yayıncılık da biraz öyle bir şey miydi? Yani sanki e, fikirleri tam... böyle ortaya çıkartmak, sunmak o dönem e zaten o vardı.
0: ideolojik tarafı her zaman var yani her her tarafta var ideolojik tarafı ama bunu sunuş biçimi çok önemli yani bunu sunduğun zaman tabi mesela benim o zaman e, izlenimim şu yani ne dediğim gibi mesela hareket dergisi okuyordum ben dergi daha çıkmamıştı e, kabaktının dergisi vardı Türk Edebiyatı Ondan önce bir şey var mıydı? Yok. Türk Hedefiyatı daha sonra ya. Hisar. Hisar. hisar. Onlar okurdum ben. Varlık, Hisar falan bunlar. Ya ama işte seninle bu görüşü paylaşan insanların bundan haberi var mıydı? İltifat bile etmezlerdi yani. Ama mesela İbrahim Kaypakkaya. Çok sevdiğim bir çocuk. Çok. Yani tam bir Anadolu çocuğu yani. İlk defa geldi FKF'ye ve Çapa'da bunlar. Baktım burada Varlık Dergisi'ni katlamış koymuş. Yani şimdi anlıyorsun şeyi anlıyorsun. Yani bir süreç var orada. Ve mesela oturuyorsun edebiyat tartışıyorsun. Biz onunla çok tartıştık böyle. Yani şeyden de var haberi. Yani hani hisar misar falan pek aldığımı sanmıyorum ama tabii Anadolu'da işte öğretmen okulu bilmem ne İşte varlık onlara bir şey veriyor yani varlık hakikaten önemli bir şeydi o zamanlar yani baktığın zaman. Ama şimdi o tür insanların da böyle bir yere gelmesi aslında farklı bir kuşatma içinde olsa da belki İbrahim Kafakaya oralara kadar gitmezdi. Evet. Ama ben o çocuktaki o aydınlık yüzü hiçbir zaman unutamıyorum yani bir değermen köyde bir toprak işgali oldu Trakya'da. Kalktık gittik Fikir Grup Federasyonu. Ben ben İbrahim gittik. İşte biz tabii köylüler bile biz çok iyi karşıladılar. Gece işte yemek yedik, nesi bir oda verdiler falan filan. Orada mesela sabaha kadar konuştuk onunla. Ya diyor yani acaba bu insanların kurtuluşu için nasıl bir şey yapacağız falan dedim İbrahim. Yani tamam da bir tek senin yapman yetmez. Biz genciz zaten. zaten. Ne olacaksa bizim şeyimiz falan. Yani o zamandan beri ada, çocuğun kafasında o tür şeyler böyle bir arayış içindeydi. Belki başka bir mecrada olursaydı farklı bir şey çıkardı. Benimkinde farklı bir şey çıktı. Bilmem ne. Yani bu toplumun bu yanlarını iyi deşmek lazım. Onun için yaşayanlar çok iyi yorum yapamak. Ben şimdi bu, bu konularda çok iyi yorum yapamam. Bazen de kendime yorarım. Yani subjektif bilmem ne tamam yani... Nesnen olarak ben kendimleşıyorum. Ama işte iyi bir yöntemle 40-50 sene sonra bu gözle bakacak bir tarihçi çok iyi şeyler yapabilir yani. Zaten tarih öyle yazılacak. Tabii. Başka türlü olmaz yani.
2: Şimdi bu yayıncılık tarihi içerisinde genelde baktığımız 80 darbesini biraz kırılma evresi olarak bir genel bir anlatı var. Evet evet. Bu konuda ne düşünüyorsunuz siz? hem sol yayıncılık içerisinde zaten Ya artık, şimdi öyle tabii
0: kitap toplatma falan yani 71'den önce başladı. Ama kitap toplatma tabii en önemli şey vardı. 141, 142 yani o o o, o maddelere her zaman takılmak mümkündü. Onun dışında ama ona rağmen de çok kitap yayınlanırdı. Yani şey olarak muhafazakar kesimin, İslamcı kesiminde karşılaştığı 159. madde. 163. Evet, 163. Yani bu maddeler tabii e, yayıncı da her zaman böyle bir tereddüt yaratır. Bir şey yaratır. Acaba e, ben bilirim mesela birçok metni avukata okuturduk. Bu, ama avukata okutmana rağmen de gene kitap toplatılır, bir şey olur yani. Ama şimdi kitap gider. O zarar orada. Ama hapishane falan çok ...fazla şimdiki gibi sık değil yani. Yani... ...verirlerdi 40-50 seneyi bilmem ne topladığın zaman ama... ...yani böyle pat diye adamı işte bir iki tane o Şahadi Alkılıç falan... ...biraz yattı biraz şey yaptı. O da yazdığı şey... ...palavra yani hiç yani şeyi yok yani hani... ...baktığın zaman ondan niye ceza verdiler niye şey yaptılar... ...bir tane makale yani. Ben Ters
1: bir hakime gelmiştir.
0: Ha? Ters bir hakime yani. Ama tabii her zaman yasalar yayıncılığın önünde bir engel yani. O, onu, onu çok net şey etmen lazım. Yani yıllarca e, Türkiye'de yani basılamayan kitaplar vardı işte. Ne gideyim Said Nursi'nin kitapları, dant tut bilmem şeye kadar. Hepsi öyle bir şeye uğradı. E, şimdi tabii önümüzün açılması lazım bu anlamda. Yani şimdi yayıncılığın da o şeyi var. E, okur sayısı e, bayağı arttı. Eski. Ama işte şimdi eskiden hep belli alanda belli yayınlar vardı. Bu yayınların dışına çıkamazdın. Şimdi toplum çok gelişti. Çok farklı kesimler var. Mesela eskiden bir ne bileyim... ...bilmem çiçek bilmem ne kitabını satamazdın. Bilmem ne bileyim hayvan bakımı kitabı. Şimdi bunları vızır rız satıyorsun. Diyet kitapları bilmem ne kitapları böyle şey. O anlamda yayıncılık yani... Eskiden belli düşüncelerin tekelinde olduğu için hep o alanda giderdi. Şimdi öyle değil artık. Çok daha gelişmiş ama demin de başta da sohbette söyledim. Yani çok iyi örgütlenmiş bir editoryal ortam yok Türkiye'de. Onun için iyi insanların yetişmesi lazım. Onun için gerçekten yayıncılığı bilen, o tecrübeyi edinmiş, kendi dilini iyi bilen, geçmişini, tarihi falan iyi bilen ...insanların yetişmesi lazım. Yani... E, ...bilmiyorum, Yayıncılar Birliği'nde ben... ...3 dönem... E, ikinci Başkanlık yaptım. Hep bunları söylüyordum. Bir, iki şey yaptık ama... ...yani e, böyle bir yetiştirmeye yönelik iş yapmak lazım. Ama bunu herkesi kucaklayacak biçimde yapmak lazım. Yani e, yayıncılık... E, ...kısaca çok kötü bir yerde değil. Ama çok iyi bir yerde de değil. Yani... E, açmak lazım bunları ve dediğim gibi yani... ...birlikte açmak lazım. E, yani ben... ...mesela... ...İslamcı arkadaşlarla çok... ...iyi şey diyalonumlar, çok iyi. Onlar da... Dedi, ...abi diyebilir şey... ...yani gerekse işte bizim, bizim Emrah mesela. Emrah çok sağduylu bir çocuk yani, çok şey. E, i̇yi ki o şimdi orada başkan yani. Ama diğer arkadaşlar da iyi. Ama işte bu e, seni de yayıncı olarak belli bir yere koymaları lazım. Yani sen de yani senin muhalif olduğunu bir defa bilmeliler. Bilmelerim. Ben de onun ne olduğunu bilmem lazım. Yani böyle bir ortak yola girersek o zaman düşünceye de saygılı olmamız lazım. Yani düşünceyi de beraberinde götüreceğiz. Çünkü ben de senin düşünceni öğreneceğim. Sen de benim düşünme ve o düşünce üzerinden gideceğiz. Ha onun toplumda ortak yanı nedir ne değildir o bizim işimiz değil. Bizim işimiz yayın. Yayını yapacaksın.
2: Bu e, yayıncılıkta bölgesel birleşmeler var. Siz de sürekli bahsediyorsunuz zaten. Babu aslında bunun biraz daha merkezi ama e, 80'lerin ilk başlarında da Beyaz Saray var. Şimdiki bahsettiğiniz o müştereklik, işte fikir alışverişi evet, evet. vesaire. O dönemde Babaylı'nın dışında gider miydiniz
0: mesela? E giderdim tabii. Be- Beyaz Saray'a çok giderdim. Yani. Giderdim. Ee, Sağaflar e, çarşısı ayrı bir onlar ya, zı- e, ya, şeyde işte rahmetli oldu ya. Beyaz Saray'da şey bizim ya. Ay. Enderun, Enderun. İbrahim abi miydi? Yok. Baksın bak de daha güzel. ben de Cumartesi günleriydi onlar. Onlar cumartesi günleriydi. Yani ben öyle evet, öğrenciyim, çok şey yapmam ama e, birçok insanları orada tanıdım. Çok da fazla şeyim yoktu ama sahaflar, e, da tabii yani ortaokuldan beri çok sık gittiğim yerdi. Hatta bazı kitaplarımı e, okurduktan sonra orada satardım. Bir Yavuz vardı bir tane, insafsız ondan aldığım kitapları 3 4 lira aldığım kitapları 25 kuruş bile vermezdi geri verirken. Neyse yine kitap alırdık. Birçok insan orada tanıdım. Aslan Bey orada tanıdım. Ee, şey. E, Turan vardır. Turan Turan Türkmen oğlum dem girişte. Aslan Bey dükkan o aldı şimdi. O da iyi bir saaftır. Ama tabii en önemli sahaflardan, yani tek isimden biri İbrahim abi İbrahim Manav. Çok hasta şimdi ama yani sahaf dediğin zaman o oh, açık kimse gelmez. Bir de tabii o dönemde tanıdığım benim Muhittin Eren, hep o yıllardan. O da şimdi, zaten dağıldı artık yani sahaflarda çok kimse kalmadı. Altı numara vardı hep bilirler. Orada da Hacı Muzaffer vardı. Bilir misiniz? Hacı Muzaffer çok önemli. Hacı Muzaffer cerrahi ve tarikatın önde gelen isimlerinden. Tabi cerrahi olunca biraz Amerika ile bağlantılar çok. Yani o sık sık gidip gidip gelirdi. Bizim bir numarada da derbeder var. İbrahim. Bilir misiniz? Der yayınları. İbrahim derbeder. Şimdi bunların arasındaki muhabbeti ben bilmem, bu anlattığım olay... ...30-40 sene önce belki yani. Şimdi Hacı Muzaffer her şeye gidişinde... E, Amerika'ya gidişinde... Ben dükkana da giderdim. Çok güzel sohbetleri vardı. Çok güzel yani. Müthiş bir herifti yani. Elbidiyorum, neyse. E, kusura bakmasın. E, şey, e, bir gün dükkanda e, baktım ben... İbrahim'in dükkanındaydım. Hacı Muzaffer geldi açtı kapıyı. Oğlum İbrahim emanetin dükkanda gel al. Nedir lan dedim İbrahim'e. Bir şişe viski yani. O zaman viski yok tabii.
1: Oradan <gülüyor> Ya bu
0: iski yok. nereden bulacaksın Türkiye'de? <gülüyor> kaçak. O her gidişte İbrahim'e bir şişe, bir şişe getiriyor. <gülüyor> Ama çok güzel İbrahim oğlum emanetin hazır. Ya böyle bir ortam vardı işte. bu Bunlar çok önemli şeyler ya.
2: Aslında şimdi bugünden baktığımızda e, bizim için ilginç geliyor. Çünkü siz listesiniz. İşte öncesinde tip var. E, ama aynı zamanda işte sahaflara gidiyorsunuz. E, tabii canım tabii, tabii. bir camiayla da... Tabii yani
0: ya ama işte... Yani bir düşünceye sahip olmanın da yolu şu. Yani yolu bu yani. Yoksa kendini kapatıp orada kalırsan dünyayı anlayamazsın ki yani. Ha, akşama kadar kafana olağan gericiler yok bilmem neler falan. Kardeşim bu da insan. Ha sen oraya gidip de şey yaptığın zaman düşüncenden vazgeçmiyorsun ki sen. Tam tersine bakıyorsun ya insanlar da böyle yaşıyor tamam Ama şimdi ben onu hep anlatırım. Şimdi diyecek, yok ya hacı nereden getirecek sana bir... Niye getirmesin abi adam? O İbrahim'i de seviyor, beni de seviyor, onu da seviyor. Ne var bunda ya? Ya böyle bir hayat yani o o çok önemli yani.
2: Siz e, Maydan sonra sanıyorum iletişim. Maydan sonra
0: şey, e, çok dağıtıyoruz ama ya. Peki tamam dur devam et. Maydan sonra. Sedika, Biz onları birleştiririz. Sanki girdim bank sene bank senen sonra diske girdim diskten sonra da darbe oldu 12 Eylül. Ondan sonra bir 8 <gülüyor> ay sonra tutuklandım dis davağından girdim. 12 Mart'ta da işte dev genç Türkiye Halk Kurtuluş Partisi cephesi falan o bizim mahillerin örgütü. Ondan sonra 74'te afla çıktım. 74'ten sonra mayda çalıştım. 77 78'de falan bank sende. Sonra 70 şey 80 darbesinden sonra da hapishane. Ama ondan önce dişteydim yani kendi yolda. 74, 74 Affiliamaya girdim. Ha May'da iki defa tabii çalıştım. Yani o yazın çalıştıklarım yani 68-67 yıllarında o bir ansiklopedi yapıyorduk. Onun şey projesindeydim. Yani şimdi <gülüyor> düşünebilir musun? Mehmet Ali abi böyle bonkör bir adam ya. Geliyorlar mesela işte birkaç kişi. Ya şöyle ansiklopedi yapalım bilmem ne falan. E tamam avansları veriyor bunlara. Ortada mal yok bir şey yok (gülüyor) tamam. Bana geldiler sonra ben de neyse. O zaman oturdum böyle bitkiler dünyası diye bir şey yazdım. Neyse verdim sonra bu aradan yıllar geçti. Bu ansiklopedinin yazıları gelmiş orada dolapta duruyor falan. Asım Bey rahmetli Asım vezirci. Ya Mehmet Ali söyledi o zaman emekli olmuştu. Ya şunları bir bak da bunlar toparlayalım. O kadar para gömdük. Belki bir kitap yaparız bilmem ne diye. Asım abi geldi bir gün. Ya dedi baktım hepsine dedi. Vallahi dedi senin yazdığın hepsinden güzel dedi. Bir sürü adam yazmış orada. Hiç anlamı yok dedi. E dedim tamam dedi. ben de oradan buradan işte böyle yüz sayfalık bir şey yazmıştım. Bitki dünyası diye. Yani...
1: Orman mühendisliğinden bir işte ondan,
0: ondan dolayı. Ee, yani işte o yıllarda e, ama sırf o proje için oradaydım. Yani e, çok fazla. Şey. Ama 74'ten sonra kadrolu girdim oraya. İşte o da e, kaç? 78'e kadar sürdü. 78'de disk, Banksen. Sonra hapishane yere. Ondan sonra işte 2 sene sonra tekrar çıktık. Bu sefer beraat ettik ama. <gülüyor> Hı, beraat ederek çıktınız. Boş yere yatırdılar bizi. Pardon deyip? Ee, i̇şte budur. Neyse o... Işte, o iş başka bir fasıl.
2: O zaman çıkar çıkmaz yine yayıncılığa
0: devam E Çıkar da tabii gene yayıncılığa devam ettim. Şöyle devam ettim. Ee, o zaman... Bizim Yücel Yaman vardır. Belki bilirsiniz. Ben tanıdım kendisini. Hmm.
1: bağlam yayınları...
0: Karagöz, karagöz yayınları karagöz kurduk karagöz beraber. O çıkardık. haritacılık yapıyordu değil mi? Yani, haritacılık sonra... Sonra yaptı. Ee, Kara Gözde de bir bir sene kadar çalıştık. O da enteresan birisi Yücel, yani çok. O da böyle. İdiz Küçkömer'in. Ha? İdiz öğrencisi. Evet, evet. Ama yani şey e, Yücel böyle fantastik, yani ilginç görüşleri var. İşte Ansiklopedi nasıl okuturuz? Tabii hep böyle yerli baktığı için olaya Şimdi moda var ya yerli ve milli ama. <gülüyor> ya diyor bu Mickey Mouse ne falan nedir? Kara e, Karagöz yapalım dedi bana. İyi e, oturduk. Şey diyalogları Karagöz Hacivat işte. Karagöz ya bu dünya nasıl dönüyor falan işte bilmem de. Bana böyle şeyler <gülüyor> Fakat tutmadı. <gülüyor> o ilginç bir adam değil mi? İlginç. Şimdi... Çok girişimci biriydi yani. Yok yok çok. Kafa iyi çalışıyordu ama işte hep başka yerde. Şimdi yok. hayatta mı? E, Dutça'da bir yerde yaşıyor. Hmm. Yani. Arada bir telefon eder saat altılarda sabahleyin. Ha, tele... Var yaşıyor musun? Hayatı seviyor musun? E tamam dedi. İyi bir saat konuşursun. Neyse ondan sonra bir altı yedi ayda öyle çalıştım. Sonra işte Murat Belge şeyi kurmuşlardı, iletişimi. Yani artık oraya girdik. Orada da işte bir 18 senemiz yok. 16 sene falan çalıştık. Bayağı istikrarlı e olmuş. O... Zaten kurur, kurduk yani biz orayı. O zaman işte e, dergicilik de yapıyorlardı yeni günden vesaire. Sonra tarih toplumu e, Mettetunca ile beraber çıkardık. Ama ondan önce ben tanzimat dönemi Türk Ansiklopedisi'ni yaptım. Sonra cumhuriyet Dönemi Türkiye Asikopisi. Cumhuriyet Dönemi daha önceydi. Daha önce. Cumhuriyet Dönemi daha önceydi. Cumhuriyet Dönemi'nin benzeriydi. Bu fakat yapacak adam yoktu. Ben yani çıkınca hemen bana şey yaptılar. Ben de önceden ama sonra çok iyi bir ansiklopediyordum. Yani şöyle bir tematik ansiklopedilerdi bunlar. Yani madde madde değil. Ama hem Cumhuriyet, Cumhuriyet belki biraz eskidi ama... Tanzimat hala çok geçerli bir antikapitalizmdir. Kesinlikle ee, antikapitalizm. Valla yaptığım en iyi işlerden birisidir o. Yani Tanzimat, e, Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Türk Antikapitalizmi. İşte orada da mesela hep şeyi kolladık. Yani e, makalelerin bir bütünlük değil de işte bir karşıtlık içinde verilmesi ama sonuçta çerçevenin geniş çizilmesi. Yani öyle bir yani çok böyle. Yani birbirine zıt isimlerin de yer aldığı bir ansiklopedi oldu. Ee, yani ansiklopedi demek de doğru değil pek ama o zamanlar ansiklopedi çok moda bir laftı yani. Tabii. Herkes ansiklopedi. Hatta bir Sihirli gün... bir şey. Evet evet. Hat, yani, hatta bir gün e, bir arkadaşa rastladım. Bir siyasi kuruluştan. Kaçak ama aranıyor. Ondan biz de bunları çıkarıyoruz o zamanlar. Ya. Çok güzel iş yapıyorsunuz Farye ya falan diye. Niye diyor? Her hafta alıyorum ya. Çok güzel ya. Tabbi siyasi şey gibi diyor. Kitap kitaplar yok diyor bu. <gülüyor> yani öyle bir fonksiyonu da vardı diyor. Yani o farklı bir şeydi yani. Siz fasikül fasikül yayınlaydı yayınlıyordunuz zaten? Fasikül fasikül. Her hafta çıkıyor da. Ama o zamanlar öyle bir şey vardı yani. Sonra bu gazeteler ansiklopedi vermeye başladı. O bütün yayınlanmaları tek tek toparlayıp ciltlediler falan.
2: Siz kendi çocukluğunuzu anlatırken de çok sık ansiklopedi evet, okuduğunuzu söylediniz. Evet. İşte da çıkarmışsınız. Evet, Son evet, iletişimin de evet. ilk yayınlarından biri ansiklopedi. Bu aslında biraz okuyucu formunu da yani gösteren bir şey. Mesela bugün o kadar ansiklopedi Yok. çıkmıyor. Ya da işte ilk yayın biçimimiz değil en azından. Yok artık de değil.
0: Artık değil çünkü bilgiye ulaşmak kolay artık yani. Yani gerçi... Wikipedia'ya bilmem neye girdiğin zaman da o bilgiler sahih mi o da belli değil. Yani oradan bir şey kapamazsın Ama şimdi e, onun zenginliğini ben daha rahat görebiliyorum. Yani hakikaten çok zengin. Şimdi basıyorsun. E, yani en ummadığın adamla ilgili bilgiler çıkıyor. Olayla ilgili bilgiler çıkıyor. Ama e, burada şöyle bir şey var. Bu internette falan bir, birisi bir yanlış yaptı mı? O yanlış... Hepsinde devam ediyor. Sisili halinde gidiyor. Aynı şey. Birisi oradan alıyor kendisine haklıyor. hür oradan alıyor kendisine şey yapıyor ve aynı yanlış gidiyor. Galatı meşhur oluyor. Evet. Ama işte Galatı meşhur, lisanı Fasih'ten evladıdır diye bir laf var. Burada öyle değil tabii. İyice galat evet, oluyor. Evet, iyice galat oluyor. Boydan boya yanlış. Evet, evet, evet. evet. İşte o e, iletişim macerası da öyle. İletişim tabii uzun sürdü çok şey yaptık iletişimde. Yani yayın anlayışımız da hakikaten önemli. Şimdi de iletişim onu sürdürüyor. Şöyle ya da böyle. Yani bayağı büyüdü. Dergiyi çıkardık işte ile beraber. Metaujayla çalışmak tabii çok hoş. Yani çok çok şey öğrendim ondan ben. Çok yani bir defa rahat bir insan. Biraz da ...hayatla, dünyayla dalga geçen, ve es, esprisi olan birisi. Ama tabii zor. Yani yani her şey gibi böyle bir zor yanı vardı. Ama hakikaten çok şey öğrendim. Sonra o ayrıldı, bilgiye gitti, üniversiteye... ...dergiyi bana bıraktı ve dergiyi uzun süre ben çıkardım. O zaman çok geniş bir çevreyle hem hal oldum tanıştım yazılarını aldık şey yaptık falan ve tarih toplumu aslında iyi bir tarih dergisiydi şimdikiler de çok kötü değil çok şey değil ama biraz şey yani tarihin magazin demeyeyim de okutmak için farklı şeyler var yapıyorlar o önemli ama bizim tarih toplumu pek yoktu yani çok Ciddi bir dergi tabii. Evet yani bazen Mete Hoca şey yapar. İşte o Baltacı Katerina binler ya bunu biraz şey yap. <gülüyor> tamam hocam sen bilirsin falan diyor. Yani hani okutmak için ama e, satışımız da 2000'i aşmadı yani. Çok yani belli şeydi şey yapıyordum. Şimdikiler de bilmiyorum 10 bin falan satıyorlar galiba. Evet.
1: Biraz temasla ilişkisi varsa evet. televizyon ilişkisi varsa satıyor.
0: Tabii tabii tabii. Ya, tarih dergiciliğini çok iyi aslında, benim ufkumu çok açan bir şey oldu. Çünkü araştırıyordun, konuşuyordun, metin okuyordun, yazı okuyordun. Ee, yani o yayıncılığa da bir ara işte hem onu hem de iletişimin yönetmenliğini birlikte götürüyordum. Ama mesela o iletişimde yaptığımız İstanbul Antikobesi hep oradan kaynaklandı. Ee, çok ciddi bir takım yayınlar yapıldık. Mesela ...Orhan Şahik Bey'in şeyleri, makalelerini topladık ki... ...bence Türkiye'de yaptığımız en önemli işlerden biridir o. Yani... E, ...Allah rahmet eylesin çok çok tatlı bir insandı. Siz tanıdınız mı kendisini? Oooo, değil ya? Tanımaz olur muyum ya? Hocam nasılsın? Daima iyi. Hiç kötü yok. Daima iyi. Elini böyle kaldırır. Bir de çok şey yani çok... ...hareketli, canlı bir şey vardı. Her hafta gelirdi aslında. O merdivenleri yavaş yavaş çıkar, oturur, sohbet ederdik. Çok hoş insandı Orhan Şahak Bey. Çelebi. Çok. Ee, güzel kızları, güzel kadınlar oldular. Öyle bir estetik şey vardı yani öyle bakardı. Kızım sen ne kadar tatlısın böyle falan. Ama yani onun ağzından çıkan laf çok yani öyle şey değil. Çok bir ta- tacize dönüşmüyor ya. Yani. Multifaktür ya o yani farklı bir şey ya. Ora Şahit bir bu ya. Ee, şey O onu tanımam tabii çok iyi oldu benim açımdan. Çok şey öğrendim. Sohbetleri çok hoştu. Ee, yani biraz benim de zaten böyle eski dilde divan şiirine bir meylim var. Ama bunu tanıdıktan sonra bu, bu tür insanları biraz daha fazla şey oldum. Mesela İsmail Kara benim hayatımda çok önemli bir dostluğu olan bir insandır. Benim kızımın mesela din dersi hocası oldu. Hmm. Senpulşeri'de. Kızım Frankofondur. Ama mesela böyle okulda çocukların, kızların ki kız ortaokuluydu. En çok sevdikleri hoca oydu abi. Yani mesela bir tek gün olsun İsmail gelip de bana ya fare abi, bu senin kızındır mı? Hiç şey yok, iltikadı yok, bir şey yok falan demedi öyle bir şey. Ve çok severdi. Ve bizim kız mesela bayramlarda, kandillerde hep arar onu. Yani işte bunlar insana başka türlü bir şey veriyor. Yani insan olma, düşünceye saygı vesaire çok çok bir iş. Çok. Yani ben bunları son hani son 20-30 senede Yaşadığım için çok daha değişik bir şeye büründü yani benim hani kişiliğim vesaire falan.
1: O 80'ler öncesi yayıncılıktan getirdikleriniz iletişimde nasıl başka bir şeye dönüştü? Sanki iletişim bir böyle bir Türkiye yayıncılığında bir önceki dönemin de kapandığı kendi evet. içinde de kapandığı. Ha bak bu bir sonraki bir şey. başka evet. bir dönemin açıldığı bir evet. şeyi temsil evet. ediyor
0: gibi değil mi? İşte i̇letişim o anlamda yani o o o bütün yani. Ee, hani 80 öncesi yayıncılığın getirdiği o büyük işte e, hani her şey benim düşüncemle olur. Ben söylersem bu doğrudur. Benim söylediğim doğrudur şey. Yani hep ben haklıyım. Hep ben alın bunu okuyun haklı olun falan diyeyim. Onlar silindi işte. Çünkü hayata başka türlü bakmaya başladık yani. Yani ben de başka türlü baktım. Ee, yani etrafımdaki insanlar da öyle. Murat bizim... Yani hep eski arkadaşım. Ne, ne dediğini biliyor. Yani iletişim öyle bir şey getirdi. Mesela... E, Şerif Bey'in... Saygı Nursi kitabı geldi. Şerif Hoca çevirdik kitabı. Çeviri çevirdi. çok kötü tabii yani. çok yani iyi değildi. İsmail'e verdim ben çeviriyi. Abi şimdi atur, oturmuş Said Nursi'den alıntıları İngilizce de çevirmiş. Yani sağ olsun İsmail mesela aldı onları orijinallerinden koyduğu eski baskılardan falan yani çeviri hakikaten adam oldu yani o, o anlamda. Tabi Şerif Bey yazdığı zaman bunu yani İngilizce okuyan birisi için yazmış yani şey değil. değil. Sonra o da beğendi tabii çok ama... ...tabii... ...yayıncılıkta bu tür şeyler çok çok önemli. Çok çok önemli yani. Ee, bilmeden, şey etmeden mesela... ...ben oturup o kitabı... ...diyelim ki o kitabı ben oturup ed- edeyim, edeyim. Yapamam, yapmam. Neden? E çünkü bilmiyorum abi. Yani bugün... ...Saydın Nursi'nin külliyatını bana sorsan... ...nerede ne var bilmiyorum. Ama bu işle uğraşan bir sürü insan var... ...onların bilgisine saygı duyup... ...o anlamda yayıncılığa onu da katacaksın yani. İşte o budur yani. Yoksa yani... ...hani yaparsın kendi kendine yaparsın. Kimse alıp senin şeyini... ...kıymeti harbiyen olmaz yani. Mesela şeyde... ...bilgide... ...Gürlün'ün kitabını bastık. Sinan Çağ diye. Üç sene sürdü abi, üç sene. O çeviri, o tekrar düzeltme, tekrar gürlü kendisi okudu yeni baştan. Çünkü İngilizceden çevrildi. İngilizcesine de daha sonra Türkçesine yeni bölümler koydu, bölüm koydu. Ve tekrar o elden geçti. Kaç kişi okudu onun kitabı. Ama yani başka türlü yapmaz. Yoksa yazık. Yani çeviri kokar, bilmem ne olur falan yani. E, Türkiye'de yayıncının en büyük derdi o zaten. Yani aldığın zaman senin kendi dilini koklayacaksın orada. Başka dilde de yazılmış olsa sen orada kendi dilini de ya yani O yüzden de mesela iyi çevirmen kendini hep hissettirir yani. Kötü çevirmenden geriye hiçbir şey kalmaz. Yayıncılık kolektif bir iş zaten. E yani tabi
1: zaten o. Editör, çevirmen, tabii, tabii, tabii, tabii. redaktör, musahih, tasarımcı... Yani aslında birbirini tamamlayan bir silsile var. Yani, yani. Galiba bu işte o iletişimi biraz temsil ettiği şeydi biraz da o da yani. Bir endüstriyel bir boyut da kattı. Evet, yani onlar... Daha önce
0: bunların belki pek çok kişi aynı kişide toplanıyordu. Evet evet. Tabi o öyle oldu ama e, hakikaten mesela iyi yetişti orada insanlar. Tanıl çok iyidir yani o konularda. E, yani ne söylediğini iyi bilir. Karşı tarafın ne söylediğini hepsi bilir ve kafasında onu ...muhassalasına varır yani. Yani onu yaparsan olur yani. Ama işte ben yayıncıyım, bilmem ne şey yapalım, bilmem şey edelim falan diye. Yani bilmeden bu işe girmek olmaz. <gülüyor> bir örnek vereyim. Mesela yine bir İstanbul dilsinin arka kapağında şey yazmışız. Ben çıkarıyordum o diziyi. İşte bilmem isimler veriyorum. Birisi de şey... E, i̇htifalci Ziya vardır. Meşhur. Belki bilirsin. Yani sen bilirsin. Bu e, yani özellikle Meşrutiyet sonrası bütün yapılan kutlamalarda konuşmalar yapan, onları düzenleyen bayağı böyle ateşli bir Meşrutiyet savunucusu. Adamın adı da Ziya.
1: Yani oradan kalmış.
0: Ha, i̇htifal. Yani devamlı o kutlamaları şey yapıyor. Şimdi yeni baskısını yapıyorlar abi kitabın. Neyse... Birisi okumuş arka kapağını, ihtilacıcı ya yapmış. <gülüyor> e, bilmiyor ki adam Şimdi Tamam yani işte yani editör işte bu. Ama böyle editör olur mu abi? Alın bakacaksın biraz tarih bileceksin, biraz dil bileceksin. E, o adam oraya aha o bu nedir ya yanlış yazılmıştır. İhtilal olacak bir ihtilacıcı ziyar yapmış. <gülüyor> Hani eski bir söz var ya, kör olasın
1: Musahi, evet. bir nokta ile görü, gözü köre ileride. Evet. <gülüyor> yani bir Harfle değiştirmiş adamı ihtilalci yapmış. Evet. E biraz da herhalde o dönem ihtilalci olmak da daha
0: itibarlı. E, Belki ta- ziyaya tabi. bir itibar
1: da atfetmiş ya yani.
0: Bir, şey, bir kelimenin anlamını bilmiyorum. Bir, i̇kincisi adamı tanımıyor. Adamı biraz karıştırsan bileceksin işte.
1: <gülüyor> 90'larda böyle bir holding yayıncılığı başlıyor bir taraf. Evet Aslında işte, iletişimin o... kendisi de biraz öyle. E ama işte, e, daha böyle bir banka yayıncılığı, holding yayıncılığı evet. başlıyor. Onlar nasıl etkiledi yayıncılık sektörünü? Siz nasıl gördünüz? Valla önce Nerede ben çok şiddetle
0: karşıydım. Ama sonra baktığın zaman yani bir sürü şey basıldı, bir sürü şey yapıldı. Bunlar hadi yapısın dersin. yani Bilmiyorum tabii ama mesela ne bileyim yapı kredide Nasrettin Hoca basıldı ve dağıtılmadı. Yani bir sansür geldi. Yani bunlar da oluyor tabii. Yani o o o açıdan da... Ama her türlü şeyi basar mı, basmaz mı? Ben özellikle yayıncılıkta onu... ...hep şeyler edindim. Yani... ...Bilgide de onu yaptık. Yani birtakım şeyler de karşıma gelince zaten Bilgide. O yüzden de bıraktım ben. Yani bilmiyorum tabii... Üniversite yayıncılığı çok farklı bir şey tabii yani üniversite yayıncılığı çok değişik çok daha farklı çok daha köklü bir şey olması lazım ama maalesef e, Türkiye'de olmadı olmuyor da yani e, bir örnek olarak bilgide belki oldu biraz ama o da işte bir yere geldi tıkandı e, yani mutlaka bizim de Cumhuriyet'ten beri gelen bir e, akademik yayıncılık var. Darbifin'den sonra da var. Darbifin'den gelince çok fazla yayın yapılmadı ama dergiler var, değişik şeyler var ama... <gülüyor> ...esas 30'lardan sonra, 29'lardan sonra başlayan yayıncılık tabii yeni Latin harflerine geçince biraz aksıyor o dönem. Evet, o dönem duruyor ama sonra başlayan şey de gene biraz yani hani resmi tarihe dayanak... Hatta dönem dönem bu mesela tarih tezlerine dayanak olsun diye bir sürü çalışma yapılıyor. İşte o meşhur güneş dil teorisiyle ilgili şeyler bilmem falan. İşte o yüzden de yani bağımsız bir akademik yayıncılık oluşmadı Türkiye'de. Yani benim bu bilgide yapmak istediğim tek şey oydu. Yani bağımsız olacak eleştirel olacak. Çünkü eğer eleştiri getirmezsen kendine de eleştiri getirmezsen o zaman... ...yaptığın şey hiçbir şeye benzemiyor. Yani e, gene de... Bir, ...yukarıdan bir şeye... ...bağlı oluyorsun yani. Yok. E, e şimdi uzun yıllar... ...mesela Kürtlerle ilgili bir şey basılamadı. Yani... E, ...uzun yıllar... ...ne bileyim... Ermeni kelimesi yasaklandı. Bilmem ne oldu falan yani. <gülüyor> şimdi size bir, bir şey anlatayım. Bir gün şeye gittik... Kevork Bey vardı rahmetli. Tahmet ee, diye. Toprağı bol Kavuk, çok hoş bir insandı. Şimdi bir gün Murat'la gittik. şey O şey Patrikhan'da çalışırdı. Ama çok bilgili bir insan. Korkunç. Yani, yani bu kadar ben şeye hakim, yani kendi diline hakim ve yani Türkiye'de çok hakim bir insan, görmedim yani. Arada bir giderdik şeye, patrikhaneye. Bir gün Murat'la gittik işte böyle konuşuyorduk ama adam şey Tam eski bir İstanbul Efendisi. Sabahleyin Feriköy'de oturur. Sefertası elinde. Gelir. Çalışırken kolluk takar, siyah şeyler onu... Sen bilmezsin. Nereden bileceksin?
1: Kitaplardan.
0: <gülüyor> Onu takar. Oturur böyle. Tamam mı? Bir şey gelir mesela. Bir misafir gelir. Çekmeceyi çeker. Lokum. Ama lokumu da dişini kırar. Öyle bir lokum. <gülüyor> Kolonya. Tam bir İstanbul Efendisi. Neyse. Oturuyoruz böyle. işte sohbet muhabbet falan. Ee, o sırada da Britanica'nın bir maddesi var. Adıyaman maddesinde. Oralarda... ...orada kurulmuş bir... ...Ermeni krallığı Çok yani... ...800'lerde falan galiba. Öyle bir şey. Ondan dolayı dava açmışlardı. Sonra neyse... E, Kemal Bey sordu onu. Dedi. Murat Bey ne oldu o dava dedi. Berat etti dedi. Yani bir, bir şey olmadı falan. O zamanlar Murat yayın kurulundaydı. Şey, Girit Hanikan'ın. Şimdi... Hiç unutmuyorum. Kevork Bey toprağı boğulsun. Şöyle bir oraya baktı, şuraya baktı. Yani acaba şey var mı? Dinleme cihazı şu bu konu. Patişkende oluyor. Zaten hakikatler inkar edilemez. Ben bile duyamıyorum sesi. <gülüyor> yani Berat ettice hakikatler inkar edilemez. <gülüyor> Şimdi ama çok tatlı insan yani. Korkunç. Şöyle... Yani tabii çok çekmişler bunlar. Tabii ki. Mesela bir yazısı vardı. Hep böyle patrikandan birisi getirir bir zarf içinde. İşte muhterem Fahri Beyefendi münderecatını sunduğum yazıyı Leffen takdim ediyorum. Leffen ne demek biliyor musun? Sarılıymış mesela o zaman kullanılan deyim. Yani mektuba, zarfa yazıyı koymuş. Bir de takdim yazısı var ama yazı gene leffen. Sarılı olarak çünkü hep eskiden beratlar şeyler. Hep böyle yürülüyor, vuruluyor. Tabii buraya da şeyini vurur, yuvarlak şey halinde. Ulan günlerce baktım leffen demek o. Ama o çok hoş, o mektupları saklıyorum hala. (gülüyor) Yani şimdi diyor ki işte kendisine anlatıyor. Evet. Kayseri'di bunlar. Kayseri'den babası tüccar bilmem ne. Ondan sonra... işte babam anlatıyordu diyor. Sonra bir gün gelmişler. Babasını götürmüşler falan. Ondan sonra alttaki cümle şu. Kendisinden bugüne kadar bir haberi anlamadı. Ama diyor iki sene sonra diyor... Annem diyor bir rüya görmüş. O rüyada onu amcamla beraber görmüş çok iyi olduğunu söylemişti. Hmm. <gülüyor> yani böyle bir şey kendi dünyasında. E <gülüyor> almışlar götürmüşler tamam. Ama şeyi çok güzel. Kendisinden bugüne kadar bir haber anlamadı diyor. Nazik bir şekilde ifade
1: <gülüyor>
2: ediyor.
0: <gülüyor> çok tatlıydı. Yani o insanları tabii tanıdık. Çok çok önemli benim için. Robert Hanheger vardı mesela. Unutaramam. O da çok hoş bir insandı. Ee, o da biliyorsun... E, Tietze ile beraber geliyorlar... Türkiye'ye. Andreas Tietze. Bu dilci. Ha. Ondan sonra işte... Bir süre... Vatandaşçıdan atıyorlar bunları. Alman vatandaşlığından. Ondan sonra burada... Haymatlos olarak yaşıyor... Robert. Ee, şeyin... E, kız kardeşiyle evliyor... Ee, evleniyor. Sabahattin Eyüboğlu'nun. Muhalle Eyüboğlu. Muhalle Eyüboğlu e, haremi şeyden restore eden mimar. İlk Türk mimarlardan birisi yani. <gülüyor> o da mesela çok tatlı bir adamdı. Hı. Robert Anheger e, Galata'da evleri vardı. Her gün oradan yani haftalı bir çıkar köprüyü geçer, iletişime gelirdi. İşte hep sohbet eski şeyler anlatırdı bize. Ondan sonra bir gün de bana dedi sen bizim o Tetonya'ya bomba attın değil mi? Izledin? Bunların Alman Kültür Merkezi var. Hmm. Şeyde Şişhane şey yüksek kaldırımda. Yüksek şey kaldırımda. diye o Alman şeyi. Hmm. Oraya bir zamanda bomba atmış bizim <gülüyor> sol arkadaş. Sen attın diyor bana. <gülüyor> Siz atmadınız da. Yok ne gibi var?
1: Ama muhtemelen <gülüyor> Ama kim atsa tatlı, sizden biliyorlar. Çok tatlı. <gülüyor> temsilci <adamdı> olarak.
0: İşte yani. <gülüyor> enteresan adamlardı bunlar. Ya. İşte bu bunlar yani benim yayıncılık hayatımda çok çok titiz bir adamdı. Mesela Robert'in bir şeyini söyleyeyim size. Yani bunlar giderek daha e, hani daha doğru yayıncılık yapmak için böyle şeyler tanık olmak lazım. Mesela ben tarih toplumunda e, ...Mostar Köprüsü'nü... ...bombaladı... <gülüyor> ...Rıvatlar, yıkıldı. Ondan sonra bunun da... ...bir tarihinde bakmıştım. Edebiyat fakültesi... ...bir... ...gene Almancayı basmış galiba, bilmiyorum. Bu... ...Anheger'in 55-56 yılında... ...Mostar Köprüsü'yle ilgili bir yazısı var. Yani... ...Evriya Şelebi'den alıntılar var, şey var... ...yani nasıl yapıldığını falan, neyi anlatıyor. <gülüyor> Dedim ki... Robert bunu basalım dedim. Nasıl basacaksın dedi. Bunu kim çevirecek dedi. Dedim ya ben buluruz yani sen. E, bir Almanca bilen, çok iyi bilen birisi var. Bir tek ona güveniyor. Peki o çevirsin diyor. Ama alıntılar var orada. Evliya Çelebi'den mesela. Yani 7-8 alıntı var. Böyle çok şey, geniş de bir yazı. 14-15 sayfa falan. E diye, benim bunları görmem lazım diyor tekrar. Diye yapmışsın yok olmaz diyor. E dedik peki Süleymaniye'de var bir nüsha ee, oraya git ya da birini gönderelim ne ettiysek yok, olmadı. Yapmadı herif. Ulan Bombalanmış ocakta ocak mı öyle bir şeydi. Biz de Mart'ta yazıyı basacağız ki. Yani işte Şubat ya da Mart yani hani Mostar, Mostar'la ilgili bir şey. Çok değerli bir yazı. <gülüyor> Hangi sayıyı bilmiyorum. Neyse. Peki ne yapalım dedim? Yani Eski Türkiye'yi çok iyi bilen arkadaşlar var. Bizim Yücel var bir tane, Yücel Demirel. Bilirsin. Yüceli gönderelim dedim kütüphaneye. Orada bak. Onunsa olmaz dedi. Ya o da tensih edilmiş yani şey değil. Olmaz diyor. Ben diyor onu Viyana'daki şeyden, Lüsa'dan diyor. E tamam aynı değil mi? Yani diyor benle dalga mı geçiyorsunuz? Hiç iki tensih birbirine benzer mi? Diyor. Allah Allah. Ben de bilmiyorum abi ya <gülüyor> Nereden bileceğim? Peki ne yapacağız Robert dedim. Onu dedim. Titsi'ye söyleyelim. Titsi'ye gitsin oradan kontrol etsin. Viyana'daki şey bibliotekten. Bak düşünebiliyor musun? Abi? Kalktık Titsi'yi aradık Viyana'da. O sırada da <gülüyor> bibliotek nasıl söyler? ...kapanmış mı bir ay tatil bilmem ne falan diye? <gülüyor> i̇ş kaldı ama bu... ...yok illa o yapacak. Ya dedim şuradan yaptıralım, beş dakika kontrol ettirelim... ...bizsin gitsin bu iş. İnat. Aa, tam Alman inadı böyle. Yok dedi. İlla o yapacak ve o, o, onu görecek o. Neyse Tisse bunu yaptı. O da abi 90 yaşında adam. Her gün bisikletle... ...bibliyotek nasyonale gidip çalışıyor. O arada da bir ay, iki ay kapanmış tadilat var diye. Neyse sonuçta yaptı, gönderdi, baktı tamam, bunun içi rahat oldu. Abi oldu Eylül. Oo. <gülüyor> Ama bastık yazıyor. Ama işte bu insanlar böyle. Yani yani ne diyor? Ya diyorum ki aynı şeyi diyorum. Hani oldu tensihlerin ne kadar farklı olduğunu sen bilmez misin dedi bana. Bunu bana diyen bir Almanlar düşün. Ben de sözde bunları bilen birisiyim. nerede? İşte o zaman bilime saygı duyuyorsun. Kalıcı olan da o oluyor zaten. Titizlikle inşa edilen. Tabii, tabii, tabii, İşte bunları öğrenmek yani benim yayıncılık hayatımdaki çok önemli şeylerden biri oldu. Şimdi şimdi burada yani biraz hem bir yandan heyecanlanıyorum, bir yandan da eskiye bakıyorum mesela ...Sedat Hakkı... E, ...ne bileyim... ...Mustafa Cezer, bunlar ne yapmış, ne etmiş falan. Ve dönemde çok iyi işler yapılmış. İnşallah bakalım. Burada da yapacağız.
2: İnşallah. Biraz da şeyi... ...detaylandırmanızı isteyeceğim ben. E, siz e, işte... ...iletişimde zaten çok önemli görevler... ...aldınız orada. E, önemli bir yayın evi. E, ama daha sonra akademik yayıncılığa... ...geçiyorsunuz. İşte Sabancı var, bilgi var... Evet, ...şu an benim evet, evet. O ikisi arasındaki fark... Tam ya şimdi ben
0: zaten içerisinde. yayıncılıkta daha çok böyle sosyal bilimleri falan hedeflemiştim. İşte biraz da İstanbul üzerine, biraz da tarih falan böyle e, teklif gelince şeyden, e, Sabancı'dan, yani o zaman da aram limoniydi, biraz ayrılmıştım, ipleri de koparmıştım zaten. Artık onlara girmiyorum, bunlar başka şeyler ama e, iletişimi bırakmaya karar verdim. Ve oraya geçtik. Tabii orada çok farklı bir şeyle karşılaşıyorsun. Yani bir de Türkiye'de bir akademik dünya var. Ama yayın denen bir şey yok. Var. Baktığın zaman hepsi yapıyor ama... Aynı yatta kalıyorsun. Gidiyorsun işte bugün sayın var. Bilmem kapalıyız. Yok bilmem ne. Dışarıda bulamıyorsun. Mesela gençliğimizde biz hep... E, lise değil de üniversitedeyken... Siyasal bilgileri Ankara'ya giderdik. Orada böyle alt katta bir ufak dükkan gibi böyle satış yeri var. Her zaman kapalı abi. Sayımdayız. Öğlen tatili bilmem ne falan. Başka yerden bulamazsın o kitapta O zaman işte kafama şu dank etti. Yani biraz da oturdum baktım. Yani bu üniversite pressler nasıl çalışıyor? Bu Harvard, Cambridge, Oxford bilmem ne falan. Yani o bu anglo yayıncılığı nasıl yapılıyor üniversitelerde. Onları biraz buraya şey etmeye çalıştım ve becerdik yani. Çünkü bilgide çok şey oldu yani. Ha Sabancı'da da da bunu yapmak istedim. Ama Sabancı da biraz çok fazla bürokrasi vardı. Yani biraz daha tam okul üniversite inşa edilmemişti. Karaköy'de bir yerdeydik. Yani bir istediğimi pek yapamadım. Bunlar da bir süre sonra böyle biraz çekindiler bazı şeylerden galiba. En sonunda işte biz yeni baştan örgütleneceğiz, seninle çalışamayacağız dediler. Yani dedim ki beni siz çağırdınız, ben kendi isteğimle buraya gelmedim. Ondan sonra işte arkadaşlar geldi bilgiden, onlar ısrar ettiler. Orada başladık ama bilgide çok rahatladım. <gülüyor> yani kafamda geçen her şeyi yapabildim orada. Yani bir defa çok önemli bir, iki üç şey koymuştum yani kendi kafamda. Bir defa bu yayın evi, bir yayın evi bağımsız olmalı. Yani bir üniversite içinde olsa bile bağımsız olacak. İkincisi eleştirel olacak. Mutlaka da mutlaka. İşte o eleştirel, özgür, bağımsız bir anlayışı yerleştirmezsen o zaman yapamasın Yani mutlaka ...işte bunun görüşü yok onun bilmemmesi Ha farklı görüşleri de basacaksın tabii. O da ayrı mesele ama... ...orada da mutlaka eleştirel bir hava olacak. Eleştirel bir şeyin olacak. Yani onu kör topal yapabildim. Yani 680... başlıklı bir ...koca bir şey doğdu ortaya. E 680 kitap bastık abi. Pekiş. Ama 16-17 senede yani. 18 senede hatta. E, çok iyiler vardır. Yani çok şey olmuyor. Ama yani bir şeyi becerdik. Ve e, hakikaten Türkiye'de akademik yayıncılıkta önemli bir adım attık. E, daha sonra benim hep bir şey vardı kafamda yani bu bütün üniversitelerde yavaş yavaş bu iş başlayacak, yapılacak. Ve böyle Türkiye'de de bir akademik yayın dünyası olacak ama maalesef olmadı. E, Boğaziçi yapıyor, o da Kör Topal.
1: Hacettepe çok eskiden işte... Bir onlar miktar. çok eskiden,
0: onlar çok güzel yayınlardı ama... ...ama hiçbirini bulamazsın şimdi. Siyasal yapıyorlar. Siyasal kitap. Ottu düşündü, Ottu'nun bir vakıfı var, o yapıyor ama yani... ...bastığı şeyler... ...yani akademik yayın falan diyemezsin yani bir sürü Ama gerçekten Bilgi'de bunu yaptık, becerdik. Ama şu da önemli yani... E, Üniversiteden de bağımsız olacaksın. Yani üniversitenin içinde... ...üniversitenin adını kullanacaksın ama... E, ...bu bağımsızlığını her zaman koruyacaksın. Ama yani bu bağımsızlık mutlaka... ...kendi başına iş yapmak değildir. O üniversitenin zaten... ...bir eğitim anlayışı, bir öğretim anlayışı var. Ona, Onun zaten... ...hakim olan o yani. Yani mesela o... ...biri Fransız'ın şeyi var yani... ...üniversitede diyor... ...tartışılmayan hiçbir şey olmamalı diyor. Olduğu takdirde üniversite olmaktan çıkar diyor. Çünkü her şeyi tartışacaksın burada. Başka bir yer yok yani. Yani... Bu iş için var. Bu iş için var bu. bu.